0: A jövő itt van, a Klubrádió
1: ifjúságérzékelő ifjúsági érzékelő műsorán. Pillanat, pillanatkép a fiatalok politikai részvételéről és aktivizmusáról, címmel: Ifjúság, kutatókonferencia zajlott múlt héten. A rendezvény résztvevői közül hárman is értékelik az ott elhangzatakat, de műsorunkban szó lesz az első szavazók preferenciáiról, illetve arról, hogy vajon az ifjúság képes-e megalapozottan választani.
2: Find the meg! És ember vagy meg! Emlékezz, hogy föreptél, hiába könnye rögtél, harvíg mellettél, saját igazából rögtél. a Szeret párfogóknak S már soha, soha, senki Nem mondta, hogy te jó vagy Megcsartak, úgy szeretek Csartás nem szerethetsz Most hát a töltött fegyvet Szól és gyűes Vagy fessel minden elvet S még reméljünk szereldet És mint a kutya hinnél Abban, ki a benned Abban, ki bízda benned Keep me so bad, man.
1: Jövő ma is itt a stúdióban pedig Székely Levente, a Matthias Sporivinus Kollégium ifjúság kutatóintézetének igazgatója. Üdvözlöm itt a stúdióban. Hívhatnak bennünket a 24 as vagy a 24 as telefonszámon, vagy SMS-t küldhetnek a 30, 30, 30, 30 as számra. Szerintem vágjunk is bele. Milyen e, igény hívta életre a konferenciát, Milyen gyakran rendeznek egyáltalán hasonlókat?
0: Köszönöm a meghívást, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ez a konferencia, amit a múlt héten rendeztünk, ez tulajdonképpen a párja egy olyan konferenciának, amit az évelején rendeztünk annak a konferenciának az volt a munkacíme, hogy kire szavaznak a fiatalok, ennek meg a munkacíme az volt, hogy kire szavaztak a fiatalok. Oh,
1: tehát hogy igen, de hát igen egy... kellett változtatni csak ez csak, a,
0: ez, ez csak a munkacíme volt, tehát a, a, ezek a konferenciák kaptak úgymond rendes címet is, ennek a mostani konferenciának az volt a rendes címe, hogy elnapolt forradalmak, és arról akartunk itt diskurálni, disputázni, hogy a, milyen a, a fiataloknak a politikai aktivizmusa egyáltalán figyelnek e a közéletre, érdekli őket a, a politika, elmennek e szavazni, ha igen, akkor e, hogyan szavaznak, és egyáltalán mennyire nyitottak a, a közös ügyeink a, a, az irányába.
1: Ez kifejezetten a politikai hovatartozást, szimpátiát mérte, vagy ahogy most említettek, közügyeink, tehát valaki a közéleti aktivizmussával sokat tehet a környezetében, szűkebb és tágabb környezetében, de lehet, hogy soha nem begyen
0: szavazni. Igen, szélesebb volt a a konferenciának a a téma spektruma és ahogy ennek is, úgy a tavaszi konferenciánknak is, de a központi kérdése, szerintem akiket leg vagy amely kérdés leginkább foglalkoztatta az ott résztvevőket, hogy a választási preferenciái milyenek lesznek, illetve milyenek voltak a, a fiataloknak. Mind a két konferencia nemzetközi konferencia volt, A tavaszi konferenciánkon egy egy amerikai szakértő osztotta meg a friss tapasztalatait, illetve kutatási tapasztalatait, friss eredményeket mutatotta az amerikai, illetve a magyar fiatalokról. A mostani konferencián egy horvát esettanulmányt láttunk, tulajdonképpen egy horvát közvéleménykutató mutatta be azt, hogy a horvát fiatalok miképpen gondolkodnak közéletről, politikáról.
1: Egy mondatban csak nagyon nagy volt az eltérés, aztán majd szétszálazzuk a tavaszi felmérés, hogy kire fognak szavazni, illetve hát a végrendmény tekintetében a múlt heti. Én nem láttam erőteljes eltérést. Tehát nagyjából bejött a papírforma, amit önök mértek.
0: Az, amit mi mértünk, az bejött.
1: Jó, kik vettek részt, vagy kik vehettek részt ezen a konferencián. Most előttem egy névsor van a sajtóanyagból, amit átküldött kollégájuk. Nagyon sok név, ismert nevek, kevésbé ismert nevek. Ennyiféle részterületét kutatják az ifjúságnak. Egyáltalán, mitekintető tekintető, ifjúságnak ez egy elég nagy csomag.
0: Igen, így van, és erről vitatkozunk is mi ifjúságkutatók vagy az ifjúságot kutatni szándékozott társadalom tudósok. Az ifjúságnak van egy klasszikus meghatározása, ez a 12 éveseket tartalmaz, aztán amennyi dokumentumot látunk, annyiféle egészen pontosított kategóriák találkozunk. A 15-29 éveseket szoktuk leginkább mondani, de rögtön vitába is szállunk magunkkal, hogy valószínűleg, hogyha a korosztály ként próbáljuk az ifjúságot megfogni, akkor a fiatalabbakat is, meg az idősebbeket is oda kellene sorolnunk, hiszen ma már egy 30 éves, meg 35 éves, akár 39 éves fiatalember még mindig lehet olyan élethelyzetben, mint néhány évtizeddel ezelőtt egy 20-as éveiben járó. Tehát megváltozott a világ, változott a, a kicsit a, a korosztálynak a határa is, és változott az is, hogy milyen élethelyzetben vannak ezek a fiatal emberek.
1: Egy személyes kérdést engedjen meg, ugye ez egy rádióműsor, bár hamarosan kikerül egy fénykép is vendégünkről. De hát engem meglepett, hogy mennyire fiatal,
0: mint a hát igazgatója,
1: de ez nem elvárás, hogy egy ifjúság kutatóintézet fiatal ember álljon.
0: Hát köszönöm szépen, hogy a fiatalnak nézek ki. Én már minden olyan kategóriából kiléptem életkoromat tekintve, amelyet még az ifjúságnak tudhatnánk. A igen, a, a, az ifjúságkutatóintézet intézet egyébként elég friss, tehát nagy, még nem vagyunk pontosan egy évesek. Én ezt megelőzően egy évtizedig, vagy több mint egy évtizedig vezettem egy piackutatóintézetnek intézetnek a, a szakmai stábját és gyakorlatilag ifjúság kutatással azóta foglalkozom, hogy, hogy az egyetemet elvégeztem, ugyanis már, már ott is ifjúsági témában írtam a szakdolgozatomat, aztán meg azt követően folyamatosan ez volt jelen az életemben, úgy, mint az új ifjúsági szemlenek a, a, a bekapcsolódása, tehát rovatvezető aztán az egész lapnak is a fő, egyik főszerkesztője voltam. Szóval nagyon régóta foglalkozom ezzel a területtel, és, és még mindig nagyon érdekel
1: ez mi, a mi, mi az, ami leginkább foglalkoztatja, és egyáltalán miért a fiatalság? Mondjuk elég triviális a kérdés, felteszem a válasz is. A műsoruk címe az, hogy a jövő itt van. És hát nem mindegy, hogy gazdálkodunk az utódainkkal.
0: Igen, valahol én is itt fognám meg ennek a lényegét. A, az ifjúság az ö, ö, sok tekintetben a, a jövőbeli trendeknek a diktálója, és aki, és ez kicsit ilyen, ilyen bagatel, is, ahogy elhangzik, hogy aki ismerni akarja a jövőt, az, az ismerje meg a fiatalokat, és akkor talán egy kicsit beleláthat ebbe. Ami engem leginkább erre a területre vonzott, azok az új fogyasztási szokások. Tehát alapvetően nem az a terület érdekelt elsősorban, hogy, hogy milyen aktivizmusra, milyen vezetésre számíthatunk majd a jövőben a, a fiataljainktól, hanem hanem inkább az, hogy, hogy milyen fogyasztási mintázatokat hoznak be, és itt elsősorban az új média az, amelyik a, az a terület volt, amire fókuszáltam. Tehát
1: azért, mert hogy létezik kultúrafogyasztás, meg léteznek illatszerek és szépjétszeti eszközök, de önünk kifejezetten a médiafogyasztásra
0: Hát ez az én, úgy, úgymond szükebb igen, igen. kutatási területem, de a, az ifjúság, mint társadalmi csoport az összességében is érdekel, és nyilván a, az éve alatt sokfelé úgymond a, a figyelmem az, az elel kalandozott, tehát hogy most azt hiszem, hogy már így, így globálisan érdekel a, ez a társadalmi Meg csoport. Meg tudja
1: mondani, milyen zene szólt a műsor Tehát mennyire van képbe a fiatalok zenehallgatási a nem szokása ízlésének? Nem
0: tudom megnevezni a, a zenekar, de pont azon gondolkodtam, hogy talán a klubrádiót kellene hallgatnom, hogyha jó zenét akarok hallgatni. Ez egy remek ötlet,
1: igen. <laughs> jó. E, Említettem már, mondjuk egy kicsit a háttérről és a műhely munka, vagy műhely részéről a, a témáknak nagyon sok név közülük, hát leginkább Szabó Andrea-t ismerem, ebben a műsorban is kétszer is volt. Egyébként az április harmadikai választások után másnap negyedikén rögtön őt hívtuk be, hogy mit üzen a választás eredménye a fiataloknak. Ugye akkor még nem állt fel az új kormány, az csak egy ilyen elképzelés volt, hogy az adatokból itt de hogy. Ugye ez a sokféle szakember, ez az ifjúságnak mind, mind bizonyos szegmensét kutatja, van köztük pszichológus, filozófus, pedagógus, gondolom én.
0: Sőt, még azt is mondanám, hogy nem is feltétlenül kifejezetten a, az ifjúság a áll a fókuszában mindenkinek, aki ezen a konferencián felszólalt, hiszen a, a, a horvát közvéleménykutató intézet vezetője, ez a Hendáról van szó, ők például általánosan foglalkoznak közvéleménykutatásokkal, ők készítettek direkt erre a konferenciára egy ilyen dedikált kutatást a, a fiatalokról, tehát egy sokkal általánosabb témaspektrummal dolgoznak ők, de azt kell mondanom, hogy a Juhász Gyula társadalom kutató Kft. től is nem kizárólag fiatalokkal foglalkoznak, vagy akár a Pillók Péternek mondjuk neki inkább sokkal közelebb van az ifjúság, de nála is vannak más kutatási területek. De ott vannak a többi kollégák, például Csepregi Gábor, aki filozófusként lesz, lesz majd is jelen a, azt a, későbbi. hiszem, a későbbiekben. Illetve hát vannak olyan, olyan kollégák, akik általában foglalkoznak a politikatudományokkal, ugyanis ennek a, a konferenciának a részeként bemutattunk, vagy hát legalábbis egy kötetmentén beszélgettünk, amelyik most jelent meg, és amelyik hát, tulajdonképpen betudható a, a tavalyi Magyarország politikai évkönyvének, az a könyvnek a címe, hogy a Szélmolnárok viharos Éve, és ez, ez pont arról szól, hogy, hogy mi, mi látszott a, a, a tavalyi évben így a magyar politikára vonatkozóan, és egészen széles, vagy szélesen értelmezve ezt a tematikát, tehát a pártrendszerektől kezdve a fontosabb politikai ügyekig mindennel foglalkozik ez a kötet.
1: Székely Levente, vendégünk, egy nevet kihagyott most a felsorolásból, néhányat említett. De hát kis Kozma Georgina maga is bemutatkozhat, itt van a telefonvonalban a Matthias Corvinus Kollégium Éfőságkutató Intézetének kutatója. kezi a komolyan napot kívánok!
3: Jó napot kívánok és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is!
1: Árulja, hogy az ifjúsággon belül mit kutat leginkább, mert itt éppen arról volt szó, hogy az igazgató úr főleg a sok minden mellett, vagy mindent is, de hát leginkább a fiatalok médiafogyasztási szokásait vizsgálta. Ön mit?
3: Én alapvetően az elmúlt időszakban a fiatalok nemzetközi foglalk, mobilitásával foglalkoztam behatólag, de igyekszem én is a a szélesebb spektrumot is vizsgálni, illetve átlátni, hiszen az ifjúsággal kapcsolatos kérdéseket nehéz leszűkíteni lesz csak egy területre, hiszen ezek a területek eléggé sorosan összefüggnek egymással. A
1: nemzetközi mobilitás azt jelenti, hogy a fiatalok nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy a tanulmányaikat külföldön folytassák, külföldön vállaljanak munkát, külföldön keressenek maguknak férjet, feleséget nagyjából ennyi, és hogy mi motiválja őket, és milyen arányban távoznak, illetve maradnak? Most leegyszerűsítve ezt vizsgálja?
3: Igen, alapvetően az, hogy hogy a mobilitásnak mi áll a a középpontjában, tehát kik azok a a, a társadalmi csoportok, akik, akik nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy külföldre távozzanak, de nagyon fontos azt is hozzátenni, hogy hogy ez egy olyan terület, amit nagyon nehéz leegyszerűsítve értelmezni, tehát nagyon nehéz most már csak az, azokat a kérdéseket feltenni, hogy, hogy, vagy leegyszerűsíteni azokat a kérdéseket, hogy külföldre vándorol a fiatal vagy itthon marad, hiszen ugyanolyan fontos az, hogy milyen célzattal fog ő külföldre menni, hogyha külföldre megy, tehát egészen más társadalmi következménye van annak, hogyha valaki tapasztalatszerzés. Oken dönt, amellett, hogy bizonyos ideig külföldre távozik, vagy pedig végleges letelepítésben gondolkodik, úgyhogy bizonyos szempontból kihívások elé tudja állítani a kutatókat is
1: ez a terület. Azt meg lehet mondani, természetesen nem számok a háttérben, hogy mi a gyakoribb. Mert hogy itt azért elég sokat triogatnak a közvéleménykutatók, a statisztikusok azzal, hogy a több százezer fiatal mentel a legaktívabb, a leginnovatívabb réteg az országnak, a legtehetségesebbek, és nagyon sokan nem is tervezik azt, hogy hazajöjjenek. Személyes példánk, példaként nekem volt egy kutató. Van egy kutató pár ismerősöm, és úgy mentek először Heiderbergbe, hogy hat-nyolcszoros jövedelem pluszt könyvelhettek el maguknak az ottani öszendíjukkal, és onnan pályáztak egy Chicágóira, és már kim Amerikában és. Nem csak a 6-8-szor magasabb fizetés, hanem a jobb munkakörülmények, a jobb laboratóriumi viszonyok. Szóval ez csak egy példa, és kiragadott nyilván nem lehet ebből általánosítani, de önök mértéke ezt, hogy a kimaradás erősebb, vagy pedig a tapasztalatszerzés és a visszatérés?
3: Ami látszik a különböző adatbázisok, illetve trendek alapján, az az, hogy 2000. 15-ös csúcsot követően folyamatosan csökken azoknak az aránya, akik külföldre távoznak, és nő azoknak az aránya, akik, akik visszatérnek. A fiatalok esetében főképp a jövőterveiket tudjuk figyelni, illetve vizsgálni, tehát azt, hogy mennyire szerepel a jövőterveikben az, hogy külföldre menjenek és ebben pedig egy olyan fajta változást látunk, hogy a rövid távú terveik lényegében nem változnak, ugyanakkor a hosszú távú terveikben, migrációs terveikben némi csökkenést tapasztalunk a 2016-os adatainkhoz képest. Tehát, hogy akik hosszú távú munkát szeretnének vállalni, külföldön esetleg letelepedni is szeretnének, azoknak az arányat csökkent.
1: Nyilván azt is kutatják, hogy ez mivel magyarázható. Erre lehet egy rövid választ adni most? Főleg mi az, ami motiválja az inkább visszatérők arányának a növekedését?
3: Nyilván a, a migrációs döntés az egy nagyon komplex döntés. Tehát van benne szerepe a makrótársadalmi folyamatoknak, tehát nehéz azt mondani, hogy mondjuk egy koronavírus járvány, vagy pedig egy háborús szituáció ne lenne hatással a fiatalok migrációs terveire, de vannak egyéni, egyéni élethelyzetben jelenlévő tényezők is, amik hatnak erre a döntésre. Például érdekesség, hogy hogy azok a, a fiatalok, akik ö, inkább ö, itthon képzelik el a jövőt, ők a, a családot ö, szokták emlegetni, illetve azt, hogy itthon is boldogulnak. És ö, mivel hasonló, vagy pontosabban ugyanazt a kérdést ö, teszik fel a, a nagymintási kutatás kutatói a különböző hullámok során, tehát egy trendeket is lehet látni, és az látszik, hogy, hogy némileg növekedett azoknak az aránya, akik azt gondolják, hogy, hogy ők azért szeretnének itthon maradni, mert hogy a, a, az itthoni boldogulásuk az, az valamilyen szempontból biztosított.
1: Egy, de,
3: de ez egyértelmű, bocsánat, egyébként egyértelmű az is, hogy, 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 hogy a hogy sok is az, hogy miért ha külföldre mennének, miért mennének külföldre, de hogy még ez még mindig anyagi jelleg,
1: illetve anyagi alapján. Uh-huh. Igen, igen, igen. Egyetlen egy kérdés, amit szeretném még, hogyha beszélne a teljeség igénye nélkül. Ennek a konferenciának, ami múlt héten zajlott, a középpontjában állt legalábbis fontos területe volt, hogy az első szavazók hogyan voksoltak április harmadikán az országgyűlési választásokon. És hát itt van előttem egy ilyen rövid kis sumázata az eredménynek, mi szerint az első választók nagy többségben a kormánypártra szavaztak, és nem az ellenzékre. Gondolom, hogy ezt alátámasztja.
3: Igen, igen, igen. tehát, hogy a, a, ami, ami nóvum volt talán, és ki lehet állni, az azt hogy, hogy az első szavazók körében. körében nagy volt azoknak az aránya, akik egyáltalán szavaztak. Tehát a korábbi kutatások alapján az látszott, hogy az látszik egyébként, hogy a fiataloktól távol áll a politika a világa, a kevésbé érdekli őket a politika, de a kerekasszal beszélgetés során is több tényező is felmerült, ami árnyalja ezt a képet, és az látszik, hogy bizonyos szempontból a fiatalok, fiatalok politikai passzivitása, mint,
1: mint toposz, megdölni látszik. a fél percünk van még csak annyit előjáróban, hogy ugye pont az első szavazók, 18-21 évesekről beszélünk, ről az a közvélekedés, hogy hát ők liberálisak, hogy szabadon élünk, és szabad szerelem, szabad minden jönni, menni, utazni, tehát sokkal kevésbé úgymond konzervatív értékek mentén képzelik el a jelenüket és a jövőjüket, ez, mint hogyha ennek ellenmondani látszana, mi lehet a háttérben?
3: A háttérben az is állhat egyébként, hogy a fiatalok politikai preferencia, illetve attitűdje egy folyamatos, folyamatos változásban van. Ők elég, a, 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 pont ez a társadalmi csoport, akik impulzív módon szavaznak, turbulensen változ, változik a, a véleményük, illetve a, a preferenciáik is, Úgyhogy ilyen szempontból az értékrendjükre vonatkozó kérdések, vagy, illetve az értékrendjük, illetve az, hogy ők miképpen fognak szavazni, milyen, tehát egy lista alapján melyik az a párt, amire ők szavaznak, nem feltétlenül fog az adott pillanatban összhangban lenni, de az látszik egyébként a, a kutatásban, hogy hogy valóban a, a, a fiatalok inkább a, a jobboldali Fiatalok, vagy Az
1: első szavazó fiatalok, mert nem első mindegy. egy igen első igen jó ja. Nagyon szépen köszönöm. Kis Georginának Georginálnak, a Matias Korvinusz kollégium ifjuságkutató intézette munkatársának ezeket a gondolatokat. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm A stúdió vendégünk a Székely-Leventi nevezett intézet igazgatójához fordulok, még egy percünk van, tehát most csak szűken tudunk reagálni az elhangzottakra. Azt mondta a kolléganő, hogy impulzív alapon szavaznak. Hát most tényleg nem akarok ilyen egy hatvan körüli bajuszos, öltönyös úriembernél nem nevezek meg senkit, egy csinos fiatal színes ruhás hölgy vagy strác nem, nem szimpatikusabb egy első szavazónak? Hozzá közelebb áll talán, nem?
0: Igen. Ez, ebben biztos vagyok, tehát hogy nyilván a. a... Korosztály az, az, az meghatározó lehet, vagy legalábbis, ha nem is meghatározó, de vonzóbb lehet egy fiatalembernek egy, egy másik fiatalember, aki adott esetben eh, politikai vezető eh, tisztségre törekszik. Tehát, hogy ez, 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 ez így van, ezt én is így, így érzem, így gondolom. De, így de nem, nem így szavaztak. A, ami ennek részben ellent mond, most pont foglalkoztunk ezzel egy kicsit, hogy mi a titka, a kordáéknak. Tehát miért olyan népszerűek Korda a...
1: György és Balázs,
0: Korda György és Balázs Asztal, Klári, hát a, a legnagyobb bulikat, koncerteket ők De adják a, a, feszt,
1: erről résztet, a festiválokon.
0: És ott is felmerült az a kérdés, hogy, hogy ez a sok, nem csak egy generációi nyíl, hanem több generációi különbség mégis hogyan, hogyan működhet. És működik, tehát hogy ilyen szempontból az idősebb ember nem feltétlenül van nagyon távol a fiataloktól.
1: Jó, Székely köszönöm ezeket a, a kiegészítéseket, záró gondolatokat, mert záró úgy értem, hogy a műsorunk megy tovább. Egy rövid hírek Kárpáti ivántól, és utána nem Korda Györgyel, de zenével és beszélgetéssel folytatjuk. A
0: Jövő Itt Van
2: Ez a dal arról szól, hogy elvis le bébe. A sem rossz, de bébe jobb lesz, vigy a bébe. A rossz emberek mind ott maradnak az lába, mint a náda a szélben egy netsportil, majd az a pálya. Lengedes meg de vinnőt, szóval az abba, de bébe mindent az én nagycsinál, semmi hangja. És elképzelek, hogy van mennyország, és ott van bébe. És ez a dalmal rosszól, hogy nyelvisz le kármogdébe. Menet közben mondom még én az opcióban, Hogy van igazság a földben, és hogy a fényes holnap. Belén a sítés, belén tondja a teszkömernek, Aztán a lováltőkén a körmények végig dernek. A györgyöt meg nedves gondyként lehetetni, aki épül volna tenger, most lesz neki De ez nem vébe lesz, de ott maradnak mind az lesz az igaz ember boldogsága Hosszú az út, de út közben majd örekezik Aztán kipirulva felnézel, hogy megérkezték a Rózsaszínű, früstös, közös a Ének én él nem látok még senki
1: Folytatom a Beszélgetés Székely Levent, furcsán ért véget ez a szám, azért hirtelen így elhallgattam. Tehát folytatom a Beszélgetés Székely Levent tével a Matthias Corvinus Kollégium kutatóintézetének igazgatójával. Valami videm nevet javasolnék, tehát ifjúságkutatóintézet. ifjúságkutatóintézet, jó hagyjuk most a, a, a többit. Az ön az többek között vizsgálta azt, hogy a háború az mennyire befolyásolta, vagy ami a médiából átjön a fiatalok számára a háború kirobbanása óta, ez mennyire befolyásolja az ő pártreferenciáikat, politikai, közéleti aktivizmusukat. Aktivizmusokat, vagy aktivitásukat Ezt már a címet olvasva sem voltam biztos, hogy...
0: Hogy, hogy, melyik? hogy melyik a helyes, igen. igen. igen.
1: Ha, az aktivitás jobban tetszik, de aktivizmus. Illetve hát az infláció, vagy egyáltalán abban, amiben most élünk, ez mennyire csapódik le és hogyan csapódik le a fiataloknál.
0: Én a, ezt a kérdést úgy tettem fel magunknak, hogy mi a... mi az összefüggés a a fiatalok mondjuk értékválasztása, vagy ideológiai képe, a pártválasztása politikai aktivitása között, és azt elég sok kutatás megállapítja, és nagyon egy irányba mutatnak ezek a kutatások, hogy a a fiataloknak a... A, az ideológiai önbesorolása, az inkább a liberális, sem, mint a, a konzervatív jellemzővel vagy jelzővel írható le. Még szoktunk olyan ideológiai skálákat alkalmazni, vagy ellentétpárokat, mint a, a mérsékelt vagy a radikális, itt egyértelműen egy, egy, egy mérsékelt jellemző az, amelyik igaza a fiatalokra, és szoktuk használni ezt a bal jobboldali skálát is, ahol meg inkább azt látjuk, hogy, hogy megosztottak-e tekintetben a, a fiatalok. É, és,
1: bocs, és közbeszúrok egy mondatot, a mérsékelt jellemzi a fiatalokra, az ember azt gondolná, hogy a lázadó ifjúság, a szembe megyünk a korszellemmel, és
0: stb. stb. Ezt a fiatalok mondják magukra, tehát amikor Aha. azt kérdezzük tőlük, hogy ha egy mérsékelt radikális skálán, létrán, akármin egyenesen kellene elhelyezni magukat, akkor azt hova tennék, és ezeknél a besorolásoknál egyértelmű az a a mérsékelt arcél, amit maguknak rajzolnak, és egyértelmű a a liberális arcél is, amit a a liberális-konzervatív skálán rajzolnak, illetve ez a megosztottság a jobb és baloldal között most talán a, a... Úgymond ez a legfrissebb kutatásunk inkább ezt a ságot erősítette, de most nem olyan rég voltak olyan kutatásaink, ahol ez, ez teljesen úgymond egálban volt egymással, hogy, hogy mennyien érzik inkább a jobb, mennyien érzik inkább a baloldalhoz tartozónak magukat. Mennyire
1: teljékozottak a fiatalok? Bocsánat, hogy minél a közbeszúrok. Tehát jobb és baloldal politikával, napi szinten foglalkozó emberek számára is nagyon nehéz most már különválasztani. Konzervatív keresztény, neokonzervatív, szitokszóvá vált, bal, baloldali liberális, vagy jobb ez szóval ennyire vannak képben sőt, a fiatalok főleg. a
0: Sőt, azt sem tudjuk, hogy mi jelent számukra az, hogy mérsékelt, vagy hát az, persze, az mit jelent igen, számukra, igen. hogy liberális. Minden esetre a Trendek alapján is az látszik, hogy, hogy ez a fajta önjellemzés, ez, ez, ez elég tartós, tehát az utóbbi néhány évben ez, 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 ez elmondható volt rájuk. És a, a, a kérdés az volt számomra, hogyha ez továbbra is látszik, akkor hogyan alakul ez ténylegesen a a szavazás alapján, tehát hogy úgy szavaznak-e a fiatalok, mint ahogy besorolnánk az egyes pártokat, pártszövetségeket ezekbe a kategóriákba, és hát nem ez látszik. Tehát a választás előtt is a, a konferenciánk, amelyik azzal foglalkozott, hogy kire fognak szavazni a fiatalok, ott is mutattunk friss adatokat, és a friss adatok alapján is Eléggé egyértelműen látszott az, hogy hogy itt alapvetően a kormánypártok fognak az ifjúságnál is nyerni. Tehát például a a pártoknak a, a versenyében az utolsó két hónapnak az adatait látva, egy, egy nagyon komolyan záródó, ollóképe képe mutatta azt, hogy, a, hogy az ellenzéknek milyen úgymond potenciális szavazó volt, és jöttek Jó, fel a kormánypárt. Ebben
1: mekkora szerepe volt a háború kirobbanásának? Biztosan Kérdezem, volt. Mert hogy még emlékszem, hogy valamikor a tavalyi év végén, amikor volt az ellenzéki előválasztási kampány, meg maga választás, és hát ott mindenhol arról lehetett olvasni, hogy Márkizai azért tudott nyerni, mert nem úgy megszólított két-háromszáz ezer új fiatal potenciális választót. Tehát akkor úgy tűnt, hogy a, a, és hát a Momentum nagyon erős volt, jelenléte talán legalábbis. De hogy... hogy Akkoriban arról lehetett olvasni, hogy, hogy a, a fiatalság az ellenzék mögött áll. Közben kitört, vagy nem sokkal később az előválasztás után, meg hát persze töketlenkedett az ellenzék, ebben most nem menjünk bele, nem ez a műsor tárgya, de hogy, hogy a háború konkrétan és annak a kommunikációja mennyiben fordított a fiatalok pár preferenciáin.
0: Nem vagyok politikai ellenző, de annyit megegyeznék, hogy az első választók ebben a kutatásban azért másképpen emlékeznek. Azt tudjuk, hogy a szavazás, meg a, a győzteshez húzás, meg van egy csomó mechanizmus, ami, ami érvényes egy választási eredmény után, viszont az egy érdekes szerintem jelenség, hogy a többsége ezeknek az első szavazóknak úgy emlékszik, tehát azt mondja most, hogy ő sokkal-sokkal régebben meghozta azt a döntést, hogy kire fog szavazni, és gyakorlatilag akiket az előválasztás befolyásolt, az ennek a, 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 az első szavazó rétegnek egy ötöde. Tehát egy ötöde mondja azt, hogy az, első, vagy az előválasztás során alakította ki a, a politikai preferenciáit, egy további körülbelül ugyanekkora egyötöd csoport mondja azt, hogy a választási kampány volt, ahol, ahol ő kialakította a véleményét. 5 százalékuk mondja, hogy a választás napján döntött, és a maradék nagy, ilyen 60 azt mondja, hogy ő előtte már tudta, hogy, hogy kire fog szavazni, és ez nem nagyon változott. A háborúnak a, a tényein azt gondolom, hogy biztosan befolyásolta minden rétegnek, szavazó rétegnek a, a, a döntését, és ez, ez abban is egyébként megmutatkozott, vagy szerintem megmutatkozott, hipotézisként mondom, hogy, hogy, hogy ez, ez valószínűsíthető, hogy ahogy a, a választáshoz közeledve a párt szövetségeknek a a népszerűsége közelítette egymáshoz, és zárult az óló, és utána gondolom nyílt tovább a kormánypárt javára, legalábbis ugye majdnem lineáris egyenesből erre következtethetünk. Közben a miniszterelnök személye, tehát hogy kit találnak alkalmasnak, vagy kit szeretnének miniszterelnöknek látni, ott ott egy nagyon erőteljes eltávolodás látszódott a Orbán-Viktória vára. De Te...
1: éppen ez az Orbán-Viktor két hét korábban még Vladimir Putyinnal tárgyalt, annál a 8 méter hosszú asztalnál, és hát Oroszország, az orosz barátság az letagadhatatlan. Ezt nem látták a fiatalok?
0: Hát azt, nem volt mondás Azt nem tudjuk, hogy a, a fiatalok mi alapján e, hoztak döntést. Az látszik, hogy a, a úgymond a versenytárs, vagy aki szóba jöhetett, mint versenytárs, Márki Zaj Péternek a, a népszerűsége az ifjúságnál is nagyon erőteljesen bezuvan, tehát több mint kétszeres volt a, a különbség Ormán Viktor és Márki Zaj Péter között a választáshoz közelítve, tehát egy, tudom én, két-három héttel a választás előtt.
1: A fiatalok ilyen irányú elmozdulása a kormánypárt felé, vagy Orbán Viktor felé magyarázható azzal, hogy egy, egy potenciális háborúnak, hadviselésnek, ők az első számú szereplőjévé lépnének elő, a életkorúk, a hadkötelezettségük okán. És zárójel, el, óta a Putyin elnök bejelentette, hogy részleges mozgósítás kezd, főleg fiatalok, hadkötelez, férfiak, fiatalok, fiúk, hát van másfél millónát tartanak, akik próbálják fejvesztve elhagyni Oroszországot.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy eléggé logikus hipotézis lenne, tehát, hogy hogy ezt a hipotézist így megfogalmazni. Igazán ezt jól vizsgálni nem tudjuk, mert nincsenek olyan adataink, amelyek akkor abban a pillanatban vettünk volna fel, és ebben a relációban is magyaráznának, de én azt gondolom, hogy hogy annak mindenképpen volt egy erőteljes hatása, hogy itt a a két kommunikátor közül az egyik egy egy nagyon határozott és nagyon higgadt, és egy nagyon békepárti kommunikációt folytatott, a másik pedig legalábbis Zavaros kommunikációt mutatott.
1: Időközben jelzi kollégám, hogy a telefonvonal túlsó végén Csepregi Gábor, magyar származású kanadai filozófus. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Árujel mindjárt felvezetésként, hogy filozófusként hogyan kapcsolódott ehhez a konferenciához, melyik panelbeszélgetést vezette, melyikben vett részt, ráadásul hát úgy, az hogy az Kanadában az él. él alapvetően.
4: Igen, hát végre, mert Kanadában élek, de itt dolgozom az mtc nél mint meghívott kutató, és ugyanakkor a vezetőképző csoportnak is tanácsadója vagyok, és az első konferencián vettem részt, ahol a fiataloknak a, a részvétel a választásokban volt a fő téma, hogy miért vesznek részt, miért nem vesznek részt, mi motiválja őket, mi nem, és hát erről van
1: Gondolom, hogy kanadai állampolgárként, vagy kettős állampolgárként, aki Kanadában is életvitelszerűen van összehasonlítása, hogy most nem is statisztikai adatokra gondolok, de ha csak onnan közelítjük meg, hogy a kanadai fiatalok, mondjuk ez a 15-29 éves korig, ezt megbeszéltem igazgató úrról, hogy nagyjából erről a korosztályról beszélünk, ők aktívabbak a közéleti kérdések, vagy akár a, a politika e, történései változása iránt, vagy a magyarok? Hogy látja e, Nem,
4: Nem aktívabbak. A kanadaiak általában kevesebb számmal mennek el, a kanadai fiatalok kevesebb számmal mennek el. Egy statisztikát tudok, hogy 54%-a megy el a választásra, úgy általában 50%, 52%, amíg Magyarországon magasabb a szám. Tehát e, ez meg... E, és meg lehet magyarázni érdektelenséggel, távolságokkal, nem ismerik igazán a politikai pártokat, és a családban sincs egy motiváció erről, ami arra indítaná őket, hogy elmenjenek. Tehát kevesebben mennek el.
1: Igen. Önök szerint, vagy ön, önök szerint, tehát ön, ön és mondjuk a kanadai kollégái szerint mi ennek az oka? Magyarország jobban odafigyel a fiatalokra, a fiatalok mobilitására e téren Kanadában? Kevésbé érdekeltek? Hogy látja?
4: Én úgy látom, hogy egy elkötelezett polgárnak az a feladata, hogy bizonyos felelősséget érezzen a jövővel kapcsolatban, és ez jobban megvan a magyar fiataloknál, kevésbé a kanadaiaknál. Ugyanakkor azt is észreveszem, hogy nagyon sok kanadai nem ismeri igazán a történelmet, tehát nem csak a jövőbe kell nézni, hanem a múltat is, és igazán nem vannak tisztában a jelenlegi társadalmi viszonyokkal, feszültségekkel, és hogy mennyire egy választás azért egy fontos dolog, hogy a társadalmat valamiképpen előre vigyük, hogy megváltoztassuk. És nem ismerik a két, a pártoknak a programát, és a kanadai állam próbált ezen javítani, tehát mindenféle mindenféle tanítási eszközökhöz nyúlt az interneten sok kérdetést is kiküldött a, a fiataloknak, de ez nem vezetett igazán e, sikerre. Én úgy látom, hogy a legfontosabb tényező azért m- m- mégis a család, és a családban valahogy nem tud ez a, ez a, a szavazási cselekedet fontossági szerepet kapni.
1: Mit gondol, hogyan kéne erősíteni még ennél is jobban a magyar fiatalok felkészültségét, politikai közéleti aktivitását, szerepvállalását? Ha egyáltalán Én... ez szükséges, akkor.
4: Le- lehet, hogy a családban mindenképpen erről beszélni kell, tehát ez a, a családnak a szerepét a alak elől úgy. Jó,
1: de mi van akkor, bocsánat, hogy a szavába vágok, azért az elmúlt igen. évtizedek hírei azok is, hogy családok mennek szét, olykor politikai Igen, értékválasztás miatt
4: hát akkor, a nem a, másik, másik, a másik lehetőség az az iskola. Van. Uh-huh. Azért a gyerekek mennek, fiatalok mennek iskolába, gimnáziumba is mennek egyetemre. Tehát az egyetemek feladata is, hogy azért valamiképpen találjanak módot arra, ha nem is az órákon keresztül, hanem az órákon kívül összegyűjtjék a fiatalokat, és előadásukat tartsanak erről a, a, a kérdésről. Nem azt mondom, hogy pártvonalon, de hogy általában elmenni szavazni, mit jelent egy elkötelezett polgár, és miért fontos az, hogy szavazzanak a fiatalok. Tehát megbeszéléseket tartani, beszélgetéseket, egy tanár összehívhatja a fiatalokat, tízet, 15 tizenötöt. Tehát ez, erre mindig van lehetőség. És vagy a, a, azok, akik elmennek szavazni, azok is szólhatnak a barátjaiknak, hogy ide figyelj, gyere el, és ezért te is ért ez az okért. Tehát ha nem is a családban, de az iskolában ezt meg lehet valósítani valószínűleg. És az MCC-ben úgy látom, hogy nagyon felvilágosult fiatalok vannak, akik erről beszélnek, és ez, ez egy tényleg én úgy érzem, hogy ez egy példakép a mai világban.
1: Csepregi Gábor, magyar származású kanadai filozófusnak, a múlt konferencia egyik résztvevőjének. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm S- szépen. Minden jót. Minden jót. Hát én az Ifjúság Kutatóintézet igazgatójához fordulok, hogy egy picit azért összegezzük az, az itt elhangzottakat is. Magyarországot épp a minap, mondjuk múlt héten marasztalta el az Európai Bizottság, az Európai Parlament, eljárás folyik ellenünk, és most nem a korrupciós problémákra gondolok, hanem kifejezetten a demokratikus működés hiányosságaira, hibáira, amire felhívta a figyelmet az Unió nagy többsége. Ilyen antréval, ilyen háttérrel, Elvárható, hogy működőképes lehet az, hogy középiskolai, egyetemi kiskörökben, akár valódi demokratikus alapokon vitázzanak, véleményeket ütköztessenek a fiatalok?
0: Ugye ez a demokrácia, illetve jogállamiság vita, ez nem ma ugye kezdődött az Európai Unió és Magyarország között, és látszik ennek a Eszkalálciója is, vagy legalábbis egy folyamatos jelenléte a, a közéletben. Nagyon tanulságos azt látni, hogy, hogy ezeket a, a vitákat, vagy ezekkel kapcsolatos kialakított vélemények, azok nagyon erősen kötődnek a pártpreferenciákhoz. Tehát mi Amikor 2020-ban 2020 év végén készítettük a nagy mintás ifjúságkutatást, ahol 8015-29 éves magyarországi fiatalt kérdeztünk meg, nagyon részletes, reprezentatív mintával. És ebben a a mintában, vagy ebben a kutatásban megkérdeztük azt is, hogy, hogy mi a jó berendezkedés egy országban, és a túlnyomó többsége a fiataloknak, vagy ha nem is túlnyomó, de kényelmes többsége azt mondja, hogy a demokrácia az egyedüli jó berendezkedés az országban. Jelző
1: nélkül demokráciát, hanem de demokrácia. Így van, jelző nélküli
0: demokrácia. Vannak néhányan, akik diktatúrát is el tudnának képzelni, meg vannak, akik azt mondják, hogy nekem aztán teljesen hát, minden. el tudjuk képzelni, mert...
1: csak én legyek a diktátorok, vagy diktátor, és úgy persze, úgy
0: I- jó. Igen, és, és kérdeztük ebben a, a, a kutatásban azt is, hogy a magyarországi demokráciával mennyire vannak megelégedve. És most lehető meg fog mindenkit, vagy sokakat meg fogok lepni, ebben a kérdésben a fiatalok megosztottak. Tehát a, a, nagyjából ugyanannyian mondják azt, hogy hogy az, ami Magyarországon működik, az, el, az el teljesen rendben van az ő demokrácia felfogásuk szerint, míg a másik részük azt mondja, hogy, 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 hogy ez nincs rendben. Tehát, hogy ebben a kérdésben megosztottak is, eb, hogyha összeraknánk egy kicsit a pártpreferenciákkal, meg néznénk azt, hogy, hogy melyik oldalra sorolják magukat, akkor azért látnánk jó, ebben jó, átfedéseket.
1: Oké, okay. ettől függetlenül, függetlenül, attól, amit mondott a kolléga a műsor első fölében, hogy lassultak, vagy megálltak, a, a nagy, azért nagy tömegei mentek el a fiataloknak, tehát kvázi a szavaztak, a hanyatló nyugatra építeni a karrierjüket, jobb anyagi körülmények közé kerülni, vagy akár ott megteremteni azt az anyagi biztonságot, amit itthon majd felélnek, és arra alapozzák az életüket. Szóval azért százezrek mentek el.
0: Ez azért összetett kérdés, hogy, hogy igen, valóban A legmobilabb társadalmi csoport az 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 ifjúság, És, és valóban ők azok, akik elsőként hajlandóak külföldre menni. Azt is látni kell, hogy ugye, a, ezek a, a vándorlási e, trendek, ezek között is van egy, e, egy lötyögés, úgymond a statisztikák között, mert nem, nincsen minden benne a statisztikákban, még ha tükörstatisztikákat is használunk, akkor is vannak ebben olyan részek, vagy, vagy olyan, olyan csoportok, amit nem látunk. A nagy szám azt mutatja, hogy 2015-ben megfordult az arány, és többen jönnek vissza. Élethelyzeteken nagyon sok múlik. Tehát a, arra gondolok, hogy valaki kimegy azzal a tervel, hogy ő néhány hónapot fog kindolgozni, aztán ott megismer egy lányt, fiút, összeköti vele az életét, és aztán kimaradnak. Teljesen ö, reális szenárió. De az is reális szenárió, hogy, hogy kimegy valaki nagy tervekkel, hogy akkor most ő ott ö, telepszik le, és aztán amikor gyermeket vállal, akkor meg haza költözik, mert hogy itthon itt van a családi támogató közeg, ahol a gyereket fel lehet nevelni, vagy legalábbis az első ja, néhány évre. hát ez
1: mutakadhatatlan, nem akarok ötleteket adni önöknek, de talán a, a külföldre távozott fiatalok körében is érdemes lenne valami felvérés. Az egy természetesen. Folytatni, hogy miért mentek, milyen elképzelésekkel, miért maradnak, ha, és miért akarnak azért jönni, de hát ön ezt nyilván jobban tudja nálam időnk. Székely Leventének a Matthias Korvinus Kollégium Fizsák Kutató Intézetének
0: igazgatójának
1: köszönöm a beszélgetést. Hasonló konferencia, mikor várható?
0: Nagyon szépen köszönöm. A legközelebbi konferenciát most valamikor az ősz folyamán még szeretnénk megejteni. Ez értékek témában szeretnénk, tehát ugyanúgy fiatalunk értékek.
1: Köszönöm, hogy itt volt, munkatársaimnak, Balok Kermennek, Csorbolászlónak, Göcsi Zsuzsának. Köszönöm, hogy a mi készítésében részt vettek. A jövő itt volt, jövő héten újra itt lesz, most még egy kicsit muzsikálunk, aztán Kárpát híván mondja érek. Hát
0: a párbefő, Lehetetlené teszik azt, hogy azokat az indulatokat, amik földgyelnek ebben a társadalomban, normális civil polgár szerveződve levezessük. Hát ezt teszik lehetetlené. A felelősség őket terhelik. Őket akik belekészítik az embereket, hogy csak elkergeti lehessen őket.
5: Na figyelj, Sonyi felcsúti, mini putin! Ja. Tudom, a bucsi neked rutin, de az ország csak bukik a bulim. Úgyhogy ezt mehet, elmehetsz, a végén úgyse te nevetsz! Uh. Repülővel jöttünk, konzultálni jöttünk, hogy felcsút felé, hő felséggel lebes hogy a nemzeti elnyomás rendszeréből kitörünk, Fiktatúrát döntsünk a pohárba tiszta vizet öntsünk, Civil, migráció se ceuma ki lesz a soros, megmondja neked, Szilárd, meg a többi jogos, Korrupzahok, a hangulat tőletek puska poros. de egyszer úgy is a mészárosból lesz a disznó A gyomorba mert egy nagy kopasz ember hajrá szabad Magyarország az idő most jött el A önző zsarnok, fiatal demokratából beképzeltük arról a király, körülötte meg a csicska alvandyok, Bajusz Laci Kósal, és a többi elme bajnok, na meg az olyan profi gátlástalan gangsteri, mint a havony lázár, Csiátó, meg a rogánygyerek. Szétlopjátok az országot, én meg még kedveljenek, mondjuk egyet elértetek, hogy végre Magyarul
2: repülök. A jövő itt van, cími műsorunkat hallották.